0: 江湖真君子都是推己及人的。大运公司结束后，虽说金廷训的真有之举弄得杜月笙有些口苦，但其中的一片真心，他是他还是变得明白的。见金廷训不辞辛劳地请来上海滩最好的建筑师、一流的营造商，亲自监工为杜家造房子，留子孙福田。杜月笙觉得自己不能一直这样闲看下去，他也得为老友做点什么。这时候，皇宫馆里正好传出一个风声：黄金荣厌倦俗世，一心想做清闲翁，有意将黄金大戏院盘出去。杜月笙不管真假有无，风声入耳后，他便径直去了皇宫馆。路上。杜月笙对万莫林说：“依我看，黄金大戏院交到庭训哥手里蛮好。”万莫林说：“要是耶稣，哪还有盘不盘的事肯定就送出去了。黄老板爱财，想必他要寻个好价钱。”杜月笙说：“有些事体，多搭一部梯子，人是一个样；抽走一部一一步梯子，人又是一个样。”有好梯子搭在前面，情义，金融哥是要讲的。万莫林说：“耶稣这一点，我要好生地学。为人处事，成全事体，有时候要懂得给人家搭上君子好义的梯子。”杜月笙说：“成全事体，顶要紧的是事想两断。今朝我去搭这一步梯子，一方面是引金融哥拿出情义。”另一方面，没有这一步梯子，听训哥想接戏院也是不好开口讲的。价钱讲低了过意不去，价钱讲高了又没有那么多铜钿去接。听到这一席话，万莫林感慨地说：“听耶稣这么说，好些事体真是这样，不知道从哪里开始就僵住了。”车到黄公馆，见到黄金荣后，杜月笙先说起了大运公司结束的事体，交代完。杜月笙进而说：“听讯哥一起一伏这一遭顶不容易的，眼下他又执意要拿出红利，亲自监工给我造房子，存子孙福田。”黄金荣欣慰地说：“我一直说听讯仁义，这话我没讲错。”杜月笙说：“听讯哥这样诚心待我，我也应该为他考虑一些。”听说金融哥要把黄金大戏院盘出去，我在想，不如交给听训哥，正好，听训哥的儿子金元相也是戏院的五虎将。至于价钱，就从大运公司的红利中出，若不够，我再帮听训哥想想办法。在杜月笙口中，三个江湖老人，两个已然是重情重义之人了。单剩一个老大哥黄金荣，这台阶他是下也得下，不下也得下。正如杜月笙所言，有一部好梯子搭在面前，黄金荣也是好意之徒。果然，黄金荣很有些情意的表态说呵呵：“听讯是我的老弟兄，如今他也没有像样的事体做，我怎能不为他的生活考虑考虑啊？”为他名正言顺的把戏院接过去，半卖半送给他，你看怎么样？杜月笙觉得黄金荣这番话说得很地道，真知真心的点，点头事办到这个程度，至于价钱已不在话下。将尸体彻底贪妥后，杜月笙连忙去找金庭训，见到面，杜月笙就说：“廷训哥。”赶紧把你在大运公司应得的那四五万红利拿出来！金融哥讲了，四万大洋，黄金大剧院让给你了。听到这突如其来的好消息，金庭训一颗心滚烫。他对杜月笙说：“月笙，你不怪罪我，执意执意行事，反成全我得了一份产业。”杜月笙不贪功，他笑着说：“闲话一句，这次是金融哥诚心打你援手。”此事落下帷幕后，杨志雄跟史良才说：“啊，挑杜先生发财，结果只是一人得了栋房子，一人盘了家戏院，这与你我的心愿有落差。但这样不管风吹雨打，但求江湖情谊的做派，还是让人欣赏回味的。然而，江湖也是情谊好收，现实难办。”到了大运公司结束的这一年年关，场面不能塌下来的杜月笙却又一次陷入了四处借钱的窘境。不知是万墨林一时疏忽把尸体办粗糙了，还是他认为此时的杜月笙已经声誉威名无人能拒了，接过向银行一带的三十万度税之资的任务后。这位杜公馆的大管家没有走熟门熟路，偏偏挑了中国银行张公权这一条生僻的路子来走。哪知道，中国银行总裁张公权是一个一线藐视江湖人物、自视甚高的傲慢人。面对万莫林以杜月笙名义提出的申请，他竟以不便于江湖人物往来为由，一口拒绝了。差鱼而归后，万莫林到杜月笙那里抱不平地说：“这个张公权真真是狗眼看人低，等有他在上海滩遇事都不转，求到杜公馆的时候，到时候看我怎么叫他吃闭门羹。”杜月笙却一点不介意，他说：“人家掌管国家银行，许多手续不能和一般商业银行随随便便，不肯以公徇私，我看人家没什么不对。”万莫林争辩说：“我看他分明是在找杜公馆的不愉快。”杜月笙大度地说：“是这样也无妨，当他给你一个以德报怨的机会，火气自然就消了。”万莫林说：“我是气愤他这么做，影响到耶稣的声誉。”杜月笙笑着说：“我倒觉得，这样可以检验杜公馆是不是有真朋友。”杜月笙对自己是有信心的，对他侵染已久的上海滩也是有信心的。几天后，万木林还没开始重新趟门路，上海滩一位银行界的大佬已经踏门而来了。此人名叫钱新之，时任交通银行总经理。又一位将杜月笙视为江湖真君子的上海滩名流。杜月笙曾说过一句话：“一个人能将丑事、脏事、后事托付给你，你就在别人心中沉了底、落了印了。这样的朋友，纵使抽干了黄浦江，情谊一样还在。”这话很有味道。换个说法便是：“酒肉易烂，江湖易枯，唯有真君子，江湖无恙。信任在，江湖沧桑。”情意在。昔日上海滩银行界圣人徐新六曾以密阳测试不能公开，向杜月笙托付后事。千心之与杜月笙的君子交道也有异曲同工之妙。前几年间，千心之曾与一位别家悍妇发生婚外情。这汉妇巧舌如簧，作风泼辣，两人关系发展到后来，硬是演变成了千心之非娶她不可。逢场作戏，只图一时之快的千心之甩脱不掉，只好找杜月笙来解围。他对杜月笙说：“旁人我信不过，只能来找杜先生。”杜月笙一不推脱，二不暗存把柄，随即找到这位别家汉妇。念动真言，祭出银弹，摆出威严，最后把钱新之从纸粉狱中拖了出来。因为有这样的交情，钱新之见到杜月笙便坦诚地说：“杜先生，年关要调准寸,寸头寸，为什么不跟我讲？这三十万借款我来办，不办抵押，只办信用。”杜月笙说：“钱先生好意我领下了，但规矩要,要讲。”提供抵押是一定要的。君子面前是君子，钱新之干脆地说：“既然杜先生非要如此，那我也提提出一点，杜先生要抵押什么？一张申报报纸包好，粘合处盖上杜先生的图章就好，我是不会验看的。”杜月笙知道千心之这是有心要维护彼此间的君子交道，没有提出异议。千心之告辞后，万莫林问杜月笙：“耶稣到底要不要把房地盗期包进申报纸里？”杜月笙说：“要把房产盗期实际包进去，但你在外面可可以讲，一张申报纸里包着的还是报纸。”万莫林消化半天，没明白。他问耶稣，我弄不明白这其中的讲究在哪里？”杜月笙说：“诚在密室，意在外间，只有这样才算是君子之交，大行其道。”这一段。报纸一包三十万，在当年的上海滩流传很广。看热闹的，有的说杜月笙此举是枭雄霸道，有的说钱新之难得糊涂讲义气。然而多年后，万墨林却说，一张报纸间，耶稣真叫他佩服的五体投地。倘若报纸里还包报,报纸，诚信就失了色。但说报纸里包的是房产盗窃。一场君子之交的佳话也就在上海滩扬不起来了。耶稣的做法真叫一个另辟蹊径，不仅上海滩叫好，也让钱先生感慨万千。这才是精妙绝伦、让人拍案的君子之交。是啊，都说君子之交淡如水，很多时候，许多人其实是没有参透其中道理的。是真君子间淡如水的教导，内在一定隐藏着彼此才能深懂的肝胆相照。正所谓君子之交淡水之下是陈酿，而不是淡水久放终无味。说来很是让人感慨，杜月笙和钱鑫之间。因这一张报纸三十万的江湖佳话，从此交谊日深，终其一生未有改变。两人在往后的交往中都是吃理深重，很多时候互相都真挚的去掉姓氏，只纯粹的喊一声先生，以示不忘存于彼此心中的那份江湖交情默契。江湖之美，看懂才有；君子之交，也是如是。